0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för någonting. Och hur den här läran kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Och den här veckan, i det här avsnittet, så kommer vi prata om kvällsrutiner. Som har blivit ett efterfrågat avsnitt, ett efterlängt avsnitt. sedan jag och Marie Maitri släppte avsnittet om morgonrutiner. Så det känns väldigt kul och fint att ni får dela med sig av den ayurvediska, den, den ayurvediska aspekten av hur man avslutar dagen helt enkelt. Hej kära du som lyssnar, jag är så glad att du är här och att du tar del av det vi har delat med oss av och att vi får göra det här tillsammans med dig. Jag tycker det är jättekul när vi hörs ännu mer, när du hör av dig till mig. Och eh, jag tycker det är fint att få skapa en, 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 en ännu starkare connection. Och därför har jag skönt på idén att jag vill starta en typ av bokcirkel tillsammans med dig som känner dig sugen på det. Men det kommer vara begränsat antal platser, så om det här är tilltalande för dig så hör du av dig. Så kommer jag berätta ännu mer. Men det kommer börja i någon gång under januari efter årsskiftet. Det kommer ske digitalt så var du än är i Sverige så kommer du kunna ta del av det. Vi kommer läsa en bok om Ayurveda och en gång i veckan kommer vi ha träffar digitalt då. Det vi följer upp, det vi har läst. Vi kommer diskutera vad, är det, vad innebär det här, vad kan vi lära oss av det, hur kan vi praktisera det, hur kan vi använda det i praktiken. Och jag kommer vara med under alla träffar så du har chansen att lära känna mig än mer. Du kan ställa alla frågor till mig och du kommer lära dig enormt mycket mer om Ayurveda. Så där är för dig som vill skapa en mer relation med mig eh, och som vill lära dig mer om Ayurveda gör gör det tillsammans med andra eh, där vi ses digitalt. Så om det här tilltalar dig, hör av dig till mig och det gör du antingen via johanna.yurveda.se eh, eller så skriver du till mig på Instagram. Det heter Ayurveda-podden. Så antingen ett mail till johanna eller skriv till mig via Instagram. Det heter Ayurveda-podden. Så kommer jag ge dig mer information. Och som sagt, begränsat antal platser. Så det är först till kvarn som gäller. Mer information får du när du hör av dig. Och nu tillbaka till avsnittet. Så varmt välkommen tillbaka, Marie Maitri. Tack, Johanna. Fint att ha dig här igen.
1: Ja, och att vi får fortsätta prata om det här med rutinerna och att det har varit så himla uppskattat. Mm. Och jag förstår det, för att jag tänker att det här... Ja, men hur gör jag då med den här kunskapen in my everyday life? Mm. Det är härligt, liksom. Så jag, jag fattar att eh, ni lyssnade verkligen uppskattade avsnittet.
0: Men jag tror det också, att man vill ha, liksom, eftersom Arveda kan verka ganska komplext och abstrakt. Det är därför vi har den här podden. För att det ska bli mer lättillgängligt och konkret. Och att då går verkligen väldigt konkret. Men hur gör jag i vardagen? Uh, jag förstår också att det blir uppskattat. Jag gillade också det avsnittet. Mm. Ja, jag hoppas att uh, ni kommer i det här avsnittet också. Mm. Och med det sagt så kan vi ju börja med att säga att uh, kvällsrutiner inom Ayurveda är långt ifrån lika stort ämne som morgonrutiner. Kvällsrutiner finns... Uh, det är inte lika många som om man läser texter om kvällsrutiner- som morgonrutinerna. Um, och om vi bara börjar med det- vad tror du att det beror på, Majtri?
1: Ja, jag tänker att en aspekt är det här- med kortisonnivåerna på morgonen. Att det är som gjort för att man ska vara aktiv- sätta vanor, förbereda sig- och, och sen om vi går till kvällen så är det som gjort för att varva ner och inte vara så mycket i doing mode utan mera i being. Så att jag tänker att de rutiner vi kommer att ta upp och prata om det är mera om man behöver lite mera support, lite mera stöd. Att man kan förstärka det med ayurvediska rutiner och eh, beteenden och attityder är det ju faktiskt lite också. Mm. Så så tänker jag. Hur tänker du Anna?
0: Mm, men jag tror också det och, och mycket att eh, morgonrutinerna sätter liksom en ton för resten av dagen. Eh, så att du börjar dagen på ett bra sätt. Du börjar med att, vi sa ju det, att den röda tråden i morgonrutinerna är att göra dig med ama och få igång din agni och liksom komma närmare dig själv, möta dig själv innan du möter alla andra resten av dagen. Jag tänker också på aspekten på
1: morgnarna så är det ju alfa, alltså vågorna, hertsen i hjärnan är ju mycket färre det vill säga långsammare och här kommer ju till exempel meditationen och yogan in som är en del av Ayurvedan så innan man sätter på mobilen att man sätter sig i meditation eller går in och gör de här vanorna för att känslan är så himla eller hjärnan är så himla känslig och är mottaglig för information här så att starta den mjukt med just de här att ta hand om sig själv och vänta med mobilen en timme säger man till så här liksom, har börjat öka lite på takten. och Så, här, så att man inte släpper in den här kanske. Det kan ju vara negativ information till exempel. När man är i ett sånt känsligt läge. Mm. Och där då att börja pyssla. Mm. Pyssla med sig själv. Exakt, börja då med
0: att pyssla börja med sig då med att pyssla. <laughs> 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 Exakt. Du, du sa ju det någon gång också. Att, du, att använda vd- praktiken Det är som att bo i ett minisbar. Liksom, och där man varje dag känner in lite. Men vad behöver jag idag? Vilken, vilken typ av rutin skulle jag må särskilt bra på använda idag. Men sen kommer kvällen då. Och då kan vi säga att vi kommer börja med att prata om kvällsrutin redan från klockan sex på kvällen ungefär. För att det som händer 18.00, det är ju att universellt så, eller jag ska inte säga universellt för det är ju olika tidszoner på på jorden vid olika tider på dygnet. Men när klockan är 18 på den plats du befinner dig, så går energin runt omkring oss i vår miljö mer in i en kaffadominerad energi. Och det här har vi pratat om i också i något tidigare avsnitt. Vi pratade om nu minns jag inte vad det heter men det är något av de tidigare avsnitten där jag pratade lite mer om livets rytmer och att även dorserna och elementen då influerar allting runt omkring oss. Även dygnet och dagar och årstider och så vidare. Så runt 18.00 så går vi in i mer kaffadominerande dominerande energi. Eh, och det tror jag också är en anledning till att... Eh, det blir ett annat tempo på kvällen. Eh, det kan ju såklart också vara för att man har varit igång hela dagen såklart. Men Ayurveda beskriver att det är kafans energi som också där påverkar oss. Vilket gör att hela... Ja men ens tempo blir lite lugnare. Eh, och, och är det så... Ayurveda hjälper oss ju också att komma närmare naturen. Så vet man om det här så alltså, kan man ju liksom... Lyssna, vara lite mer lyhörd till det eh, och liksom komma närmare naturen och sig själv på ett sätt också. Eh, så att ta, ja, ah, det är meningen att vi ska ta det lite lugnare på kvällen helt enkelt. Och att kaffe eh, kommer in och eh, influerar oss ännu mer på kvällen gör ju också att vår egen agni, vår egen matsmältningseld, går ner lite grann i styrka. Den brinner ju som allra starkast mitt på dagen runt 12 när pitta energin står som högst. Um, och så blir det kväll mer kaffe och vår ägning börjar brinna lite lägre. Det är därför man inom Arbeida också säger att man ska äta en lättare middag. Den största målet per dag ska vara lunchen. Och så äter du en lite lättare middag. Och middagen ska du äta senast klockan sju. Och varför ska man göra det då? Det har väl just med
1: matsmältningen att göra. Att mm. den- Går ner i varv och sen vill man inte sova med osmält mat. För jag tänker, om vi nu ska ha en ayurvedisk kväll. Då ska vi också gå lägga oss halv tio. Och somna runt tio med det här sovtåget. Och då vill man gärna ha en två, tre timmar för matsmältningen. Så att man inte går och lägger sig med mat i magen. För att då när man lägger sig, horisontellt heter det va? Ja. Yep. Mm då främjar man ju inte matsmältning eftersom maten ska ju neråt. Den ska ju liksom ner i magsäcken via tunntarmen, tjocktarmen och så. Så att ligga ner är ingen bra grej Nej. med mat i magen. Nej. Och det, det säger sig självt.
0: Ja, exakt. Mm. Det är så mycket inom arbetet. Det blir väldigt logiskt när mm. man bara tänker ett varv till. Så jag vill lag och inte lägga dig när du har ätit precis. Nej. För att det
1: stödjer inte ämnesomsättningen. Utan vad är det man ska göra precis när man har, man har ätit-
0: man har suttit den fem till minuter. Vad är det man ska göra sen? Sen ska man ta ungefär hundra steg. Jag älskar det. <laughs> ja. jag älskar det. Du, det var ju du som berättade för mig första gången ja. i något av poddarsnitten. Ja. Och sen du berättade, jag har läst det om och om igen. Och utan att jag har letat efter det så har det bara dykt upp. Att så, här, så jag har säkert läst det innan du sa det också. Men vet, ibland behöver man höra saker flera gånger innan man säger aha du vet, och det är inte inte här avancerad grej. Men jag har verkligen fått bekräftat nu att alltså, runt... Eh, sex, sju, ät din middag och ät en ganska lätt middag. Men framförallt, eh, som man säger inom Ayurveda också lyssna till din Agni. Är du vrålhungrig, då kan du ju äta mer. Är du inte så hungrig, då äter du lite mindre. För återigen, en person som berättar för dig exakt hur mycket du ska äta kommer alltid ha fel för den personen känner inte din Agni. Sen kan man få man kan ju få coachning, liksom vägledning, inspiration från andra. Men exakt hur mycket du ska äta, det vet du bäst själv egentligen. Ehm, och efter att ha ätit då, sitt stilla, sitt kvar ungefär fem minuter för att liksom låta maten sjunka ner. Sen tar ungefär hundra steg.
1: Jag hör, så hör jag Johanna bara 74, 75, 76 <laughs> någon hon är ute och räknat Och <laughs> räknar där chatten.
0: <laughs> ja, men jag tänker, det, det är så här, ta ungefär hundra steg. Eller gör någon typ av rörelse. Du kanske vill göra några yoga positioner Eller eh, bara ta ett varv i hemmet. Bara gå och plocka undan lite. Liksom. Eller ta rätt på en tvätt. Eller, du, många vardagskvällar så är vi ju hemma efter vi har ätit middag. och bara Istället för att gå direkt från middagsbordet till soffan och sitta still där och titta på tv två timmar. Ta ett varv i hemmet. Och bara pyssla med någonting. Eh, för det kommer hjälpa din Agni så att du faktiskt får en bättre sömn sen också.
1: Jag har en... Ä- en, en, en bra liten inblick i det från verkligheten. Emma, min dotter, ringde. Hon är på Bali just nu. Och hon har en kombinerad nöjes- och arbetsresa. Det är härligt. Hon är väldigt nöjd. <laughs> och då beskrev hon för mig att... På dagarna så hade hon tänkt att hon skulle jobba. Men så sköt hon lite på det. Och så visade det sig att liksom när dagen hade gått- så hade hon inte gjort någonting. Och så har det nu varit dag efter dag. Och... Då frågade jag henne, när känner du dig som mest kreativ? Ja, men det gör jag ju liksom på förmiddagen. Jag, bara, ah. jag tänker att när man skjuter på saker- för att göra det sen på eftermiddagen eller vid 5 sex- då är det inte liksom i vår cirkadiska rytm- att vara kreativa eller produktiva. Utan då är det till att slow down- och socialisera, kolla på zonegången. Så jag försökte så här ge henne en liten inblick i- att prokrastinerandet makes sense- för att det är inte på kvällen- du ska göra saker. Det är på förmiddagen. Så lura inte dig själv- utan säg heller då att du är helledig mm. idag. Inte att jag ska göra det sen. För man, min erfarenhet är också att jag gör det inte sen. För att jag är inte... Det är inte lustfyllt. För efter klockan middag, då ska det mysas.
0: Ja. Eller hur? Ja, och ja. Det, det säger jag, jag gör det också- vi ska mysas sen. Yeah. Alltså, och det är i bemärkelsen att det, vi ska inte fortsätta jobba efter middag. Utan då ska vi ägna oss åt sånt som ger dig ro eller glädje. Att liksom verkligen wind down, ta det lugnt. För du, du ska förbereda dig för att, liksom, att sova. Och vi vet ju det, att ha en god natt sömn är också avgörande för din hälsa. Så det är klart att man vill eh, förbereda sig för det. Sen förstår ju både, alltså, du och jag vet ju att vi... Mm, lever i ett västerländskt samhälle och vi har krav och prestation och mycket jobb och familj och annat, så det kan ju hamna lite sånt där under kvällen ändå. Slå inte på dig själv ifall det behöver bli så ibland, men försök få in vanan att liksom, efter middagen så bara lägga bort allt som har med prestation att göra. Eh, alla doings utan mer va i being och bara ett being som handlar om att komma ner lite i varv mm. och göra sånt som, ja men ge dig ro och glädje.
1: Och det kan ju faktiskt vara så här Johanna, att Jobbet ger mig ro och glädje. Så för kan det vara. jobb är så roligt. Ja. Men det finns ändå en aspekt för mig. Att vara kreativ och produktiv på den första delen av dagen. För att jag mm. har ett annat tillgång till mitt sinne. Och den här kreativiteten. Så att. Jag försöker vara ganska noggrann med det. För att det är, kan vara lite sådär. Tempting när man gillar det man gör så himla mycket. Att bara fortsätta göra det. Och det är klart att man kan fortsätta göra det. Man gör precis som man vill. Men. Enligt Ayurveden så är det ganska bra att ha en viss rytm på dygnet. Och här blir det alltså en lugnare rytm.
0: Mm. Mm. Ja, men det är så sant. Mm. Exakt. Det är klart att många har gett så passion för det man gör. Och kan gärna sitta och jobba med det sent på kvällen också. Ja. Men jag tänker också, du tog upp det
1: med det västerländska samhället. Vi, vi är ju ganska mycket doing. Vi eh, är human doing, den här delen av världen. Och att skapa balans är lite human being. Alltså att också bara vara, bara existera var mm. vara närvarande i
0: s- tystnad. Mm. Visst. Mm. <laughs> Visst. Ja. Ehm, och här vill jag också säga, Ayurveda pratar mycket om att <coughs> allting påverkar. Ehm, och så gör även dina tankar såklart påverkar din sinnesstämning väldigt mycket. Så tänk också mycket på vad du väljer att mata dig med här under kvällen. Ehm, vad väljer du att titta på? Vad väljer du att lyssna på? Vad väljer du att läsa? För det kommer också ha en effekt på din sömn. Och egentligen hela ditt allmänt tillstånd dagen efter och så vidare. Vad du har för vana att titta och lyssna på se på kvällen det kanske du gör inte bara en kväll utan många kvällar. Så bara bli medveten om. Vad matar du dig med? Och hur påverkar det din sinnesstämning? Mm. Um, jag läser någonstans i någon um, ayurvedisk bok här att någon säger Läs alltid en lättsam eller inspirerande bok för att bidra till en god sinnesstämning innan du går och lägger dig. Så Ayurveda förespråkar den typen av om en sinnesintryck före liksom någon thriller eller något som är men tufft jobbigt att se eller, du vet, eller, eller väldigt mycket information som liksom kan få igång tankarna mycket. Så något lättsamt och inspirerande är att ja, jag,
1: jag har ett jättebra exempel på det för att jag är ju extremt intresserad av människor överlag. Så att jag har haft en period med narcissister, psykopater och nu så läser jag en bok om seriemördare. Mm-hmm. En man som har jobbat med 40 stycken intervjuer och så. Och den är så hardcore. Eh, det är så mycket detaljer om ondska. Och jag tänker så här, I'm handle this. Allt det här, allt får finnas. Men Johanna, min sömn. Helt plötsligt så var det någonting i sängen. Mm. Jag tyckte att jag hörde ljud. Mm. Så det är precis som du säger. Så att om jag i ska läsa vidare den här boken, vilket jag kanske inte ska. För att jag upplever, jag tar ju in den, så ska jag definitivt inte göra det innan jag går och lägger mm. mig. Och det är precis det du tog upp nu. Och jag märker ju, och jag är inte speciellt känslig. Jag är ganska stabil. Men det här påverkade min nattsömn. Ja,
0: det var så. Ja.
1: Och också min vakenhet.
0: Mm. Hörde jag något? Var det någonting? Ja, visst. Och jag å andra sidan är superkänslig. Så jag kan inte kolla på skräckfilm eller obehaglig film. Någonting som liksom emotionellt upprör mig innan jag går och lägger mig. För det påverkar mig jättemycket. Och sen så har jag andra vänner och eh, familjebekanta och som säger så här, nej, men det spelar inte så stor roll, det påverkar inte mig så mycket. Och jag säger, tror du nej? <laughs> jag, är också, jag studerar ju psykologi nu. Och jag vet hur extremt lätt påverkade vi människor är. Det är galet när man börjar forska på det. Och, liksom, och många tänker så här, nej men det är sagt att jag kollar på en skräckfilm eller något liksom obehagligt eller mycket information. eller. Det, jag är ganska oberörd, men nej, nu är inte så oberörd. Även om du kanske kan tro det uppleva det. Så i alla fall undermedvetet så påverkar det mycket. Det ska och det, smältas. Och det ger ringar på vattnet.
1: Exakt. Mm. Det ska smältas. Precis som maten ska smältas så ska sinnesintrycken smältas. Yeah. Under natten och hjärnan ska filtrera och ta hand om och behålla och eh, sortera ut och så, så. Värt att upprepa en gång till, du sa Anna. Var, var när vi är sinnet med precis innan vi går och lägger oss.
0: Ja. Mm. Yeah. Och en annan grej på att tala om att allting påverkar så inom Arveda pratar man ju om att alla sinnesintryck påverkar oss på olika sätt. Så inom Arveda pratar man också om att det är fördelaktigt att använda dofter som till exempel lavendel, ros eller vanilj. Det finns säkert ännu fler, det här kan man googla på om man inser det. Men specifika dofter som också påverkar vårt sinne till att komma ner i varv. Och jag har använt själv mycket mer så här eterisk olja i sista tiden. Och tycker att det är underbart. Vi sitter här nu och doftar på apelsin och mint. Mm. Um, jag älskar det. Mm. Alltså man kan verkligen använda doft för att förändra din sinnesstämning och påverka dig emotionellt. Och det påverkar också din hälsa. Ja, och
1: också är det ju så här att om du skulle använda till exempel lavendel varje kväll. Då kommer din hjärna... Och ditt sinne associera lavendel med att nu är det dags att varva ner och gå och lägga sig. Exakt. Så att du kan också göra de här associationsbitarna. Så att gärna bara, det är ungefär som tandborstningen. Okej, okay, nu ska vi gå och lägga oss. För det är det som vi gör efter. Yes. Mm. Jag har ju på morgonen när jag sjunger för Ganesh. Då och, och grejer lite där. Eh, då har jag en rosrökelse. Så jag startar min varje morgon med ros.
0: Mm.
1: Alltså ja rekommenderar det av hela mm. mitt hjärta. Den är så mild för att så tycker jag kan vara intensiva.
0: Mm, det kan det vara. Ja,
1: så att jag föredrar eteriska oljor, Men den här just med ros, den är så lättsam. Den bara, god morgon! Hjärtschakrat, är du vaker? Jag bara, det är
0: det!
1: Sjön <skratt> 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 start var Underbart. Med ja,
0: underbar. rosrökelse, sa du. Mm. Vad är det? Alltså, är det som en vanlig rökelsepinne, men det är bara ros? Och exakt. den är mildare än många andra. Ex- extremt.
1: Mm-hmm. Okay. Ros är ju en mild doft. Mm. Så du kunde ju också ha den på kvällen, sa du. Mm. Mm. Ja, men exakt. Mm. exakt. Mm. Så det är en bra idé att använda sig av eteriska oljor just för att understödja det här att komma ner i varv. Mm. Jorda
0: sig. Mm. Mm. Exakt. Men så det är ju lite generellt så man kan liksom, hur man kan börja sin kvällsrutin. Och sen vill vi också lägga till här att egentligen alla morgonrutiner kan du lägga in på kvällen också. Eh, med det sagt, absolut inget måste, ingenting du behöver. Men om du vill ge dig själv en varm oljemassage på kvällen för du kanske känner du bara är sugen på det eller du har tid, du har möjlighet, eh, du vill balansera din väta så gör det. Absolut. Näskanna, vill du använda det morgon och kväll? Det är ju det man ofta rekommenderar att göra morgon och kväll. Ehm, nasja med näsolja, det kan du också göra på kvällen. Ehm, vill du ta en varm dusch på kvällen? Gör det. Tungskrapa på kvällen såklart. Ehm, borsta tänderna gör vi också på kvällen. Så många morgonrutiner kan man lägga in här också om man vill. Ehm, men det står ju liksom inte skrivet i de arbetiska skrifterna att det här bör vara en del av kvällsrutinerna. Utan de praktiken är mer orienterade till morgonen. och vi har ju berättat lite om, om varför. Men en grej, en annan grej, um, som ofta står inom Ayurveda- som man är fördelaktig här på kvällen, det är just fotmassage.
1: Många av oss har de ståbörda kvinnor som ser inte möjliga att förlösa- inget hur bra vi äter eller hur hård vi jobbar. Min solution är plush care.
0: Vill du berätta lite Maria om fotmassage? Jag tror jag är ditt ämne, för jag tror du gör det med din smurf också. Um, det är, och min smurf är då min lilla tjej... <laughs> Jag vet att du sa någon gång att du kallar en smurfan. Jag själv bara, vem, vem är det? Jaha, det är ditt smeknamn på min dotter. Det är ditt smeknamn <laughs> som kanske... funkar på alla. Du kanske kallar alla småbarn barn för smurfarna. Även djur. Ja. Mm. Ja. Nej, men, nej, det gör jag faktiskt inte. inte som att du sa att... Eller också, vad mm. gjorde du på dig själv? Nej, jag gör oftare... Uh, jag unnar det mig själv oftare <laughs> än min lilla tjej, faktiskt. Det har hänt att jag gör det med henne också. Däremot så berättade jag någon gång um, det där med att... Uh, jag får absolut inte till alla morgonrutiner under vardagar. För det är mycket, det tar lång tid. Och vi ska iväg till förskola, det är mycket annat. Men på helger däremot så har jag mer tid. Och då kan jag unna mig ibland nästan tre timmar för att få in alla rutiner. Men då gör ju jag det varvat med en massa annat. Och det är byten och nya kläder och frukost till henne. Och det är mycket annat som händer. Och det får liksom ta den tid det tar. Och jag, I love it. Men då berättar jag någon gång för dig att jag har gjort abhyanga på mig själv. Och sen så gör jag abhyanga på henne samtidigt. Så jag kan få varm oljemassage och hon samtidigt. Och sen så tar vi en dusch tillsammans. Det är jättemysigt. Och det har varit ett sätt för mig att få till det även när jag är tillsammans med henne. Så så kan det se ut hemma hos oss ibland nu. Men på kvällen så brukar man inom Arveda säga att det kan vara bra med fotmassage.
1: Ja, då kan jag faktiskt svara på frågan som du ställde. Då tänker jag att en aspekt är att den är grundande. Att den är lugnande. Eh, framförallt vatabalanserande och har man då lite störning med sämnen som är en vata obalans så är det ju perfekt att göra det, men sen sitter ju också alla punkterna under fötterna mm. Mm. och det är ju bra överlag, alltså det var, du, du beskrev någonting om det
0: Ja, jag är inte jätteinläst på reflexologi, tror jag det heter. Visst gör det? Men jag, det är ibland inom reflexologi. Och sen så har vi ja men, akupunktur och nadis. Och, det finns ju många begrepp inom det här. Men vi har mycket punkter under fötterna, om vi ska bara prata enkelt om det. Som är relaterade till i princip hela kroppen. Och jag... Så därför är det också en bra grej att göra fotmassage. Det är den grundande, det är vattenbalanserande och det främjar helhetshälsan egentligen. Jag var på ett yoga ganska nyligen. Vi fick göra, vi fick stå upp på våra yogamatter så fick vi varsin tennisboll. Och så fick vi rulla tennisbollen under en fot i taget. Och då berättade hon i vår yoga som guidade det retreatet lite mer om fördelarna med det. Och då är det också så att vi har vår fascia i kroppen som... Det är som en typ av vävnad, kan man säga. Eh, som också behöver stimuleras för att vi ska få igång liksom flödet i kroppen. Och också bra för vår hel- helhetshälsa. Och mycket av fascian liksom fäster nere under fotsulorna. Så genom att eh, massera fötterna med den här tennisbollen. Så fick vi igång cirkulationen i hela kroppen. Mm. Och det var så tydligt när vi gjorde först ena foten. Så stod vi där då ganska länge. Och länge kanske var ungefär fem minuter. Eh, med liksom ja, med en tennisboll under ena foten. Eh, och efter det så bad hon oss att bara ställa oss på mattan med båda fötterna på, med på mattan. Och känna vilken skillnad det var. Och det var väldigt stor skillnad under foten såklart. Men det kändes även hela vägen upp i vaden. Upp i låren. Vi kände det i höften. Till och med hela vägen ut i den armen som vi hade. Eh, armen och handen. På den sidan där vi använde tennisbollen under foten. Och det säger ganska mycket om att det sitter punkter där som leder. Hela vägen ja, upp till huvudet egentligen.
1: Ja, och nu är det lite avstick härifrån Ayurvedan och kvällsrutinerna. Men jag gick och gjorde en sån här farsiga behandling mm. häromveckan. veckan. Ja, men berätta. För att jag ville uppleva den. Och då var det precis att när hon gjorde fötterna så kunde jag uppleva andra punkter i kroppen. Ja. Mm. Ah. Så det var så, att liksom vara helt närvarande under hela behandlingen och hitta vad som hände i kroppen när hon satt i liksom, en form av liksom, du, 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 mm. maskin som går över hela fascian. Superintressant. Jag rekommenderar alla att prova det. Mm. Framförallt de som har smärta.
0: Mm, spännande. Mm. Och, eh, jag för mig också att fotsulorna, att liksom stimulera och massera fotsulorna är också, har en stor effekt på vårt sinne. Mm. Liksom det blir... Det är väl därför det är bland, bland annat att det, liksom, det lugnar sinnet jättemycket. Mm. Eh, och har man problem med huvudvärk kan det också hjälpa eh, med fotmassage. Eh, så spänningshuvudvärk är typisk Vata- eh, symptom Om man har vattobalans kan man få spänningshuvudvärk. Att då fotmassage kan vara någonting som mm. som lindrar det över tid. Mm. Och med allt inom Ayurveda fotmassage en kväll, jättebra. Såklart. Med fotmassage många kvällar i rad över en längre tid då får det ännu mer effekt av det. Och gärna vattenolja här. Mm. Gärna vattenolja och gärna värma något också. Mm. Och har man inte någon vattenbalanserande olja eh, så kan det med vanlig sesamolja. Har man inte det går bra med en naturlig fotkräm också. Allt går. Ja, allt går. <laughs> mm. Men så då har vi fått in den i alla fall. Och det är ju inte en del av morgonrutinen. Eh, men där, och därefter då, eh, så brukar man inom också förespråka någon typ av lugnande andningsövning. Någon typ av lugnande pranayama. Och... Oftast rekommenderar man en som heter mm. Nadi <laughs> Som på svenska kallas för växelvis andning. Eller hur? Växelandning. Mm, växelandning. Som man kan ju söka på Youtube. Så får man se kanske videos på hur det går till. Men man andas in genom ena näsgången, Håller andan. Andas ut genom andra näsgången, Håller andan. Och så går man andra varvet runt. Och så håller man på så i några minuter. Mm. Typ fem minuter kan göra en skillnad. Ja, när jag gör det här... Då kan jag verkligen märka, ibland sätter jag min timer jag har timer på mobilen som är en här meditationsklocka som ringer när, när min tid har gått ut. Eh, så kan jag sätta fem minuter, men då kan jag känna kanske redan efter tre minuter att det är som en switchknapp liksom, i hela min energi, min sinnesstämning. Att jag känner att efter tre minuter så har liksom, det har verkligen lugnat ner sig. Det blir en helt annan energi inom mig. Ibland har jag min timer på fem minuter och så känner jag att nej jag behöver sitta fem minuter till för jag har inte fått den effekten jag vill ha än. Så det är, också, det är ju Ayurveda att lyssna inåt. Vad behöver jag just nu? Istället för att bara sätta liksom, en timer. Men om man inte känner det tydliga liksom, skiftet. Fem minuter funkar ganska bra. <laughs> yeah. ja.
1: Det är så spännande att lyssna på dig. För att du är så känslig. Så du kan känna sådana mm. extrema skillnader och saker. Jag gör ju Nadi Shodan varje morgon. Det du beskriver jag aldrig upplevt.
0: <laughs> det är så. Ah, Nej, men det jag tror att så. jag är väldigt känslig. För jag märker det. Alltså, just nu, det är vinter, det är kallt. Jag har inte jättemycket regelbundenhet i mitt liv. Vilket gör att min vata är för förhöjd. Och när jag gör nöderchådarna på kvällen. Alltså det är som medicin för mig. Mm. Jag kommer ner i ett helt annat mm. varv. Och det, det räcker ofta med fem minuter. Och ibland känner jag att jag behöver längre.
1: Alltså, om det är en andningsövning som man rekommenderar inom yoga-traditionen, Så är det nöderchådarna. Mm. Den har en sån kraftfull effekt. Mm. Och framförallt för regelbundenhet.
0: Ja, och då, alltså så här, Om man inte upplever skillnaden så bara lita på att det är en kraftfull effekt. Du säger att du inte upplever jättetor skillnad. Men jag vet att det här har varit en rutin för dig i många år och du gör det ändå.
1: Ja, gud ja. ja. Skulle aldrig hoppa över. Nej. Nej. <laughs> och också kan du göra så att om du inte kan hålla för näsan med fingrarna så kan du visualisera så att du tänker dig att du andas in och andas ut. Och det är för att ibland är man eh, täppt i näsan. Och då går det inte att göra när det Och en del har så trånga eh, näsväggar heter det så. Ja. Ah, yeah. ah? ah. eh, så, de så att det inte känns
0: behagligt. Så att det är också ett alternativ att göra det på. För det här berättade du för mig för några dagar sedan. Och jag bara, för mig var det så här Wow, kan man det? <laughs> alltså, jag har ju provat här. Alltså, det, det du menar, Maria, är alltså, att man, utan att använda fingrarna för att stänga ena näsgången när man andas in genom den andra, bara kan visualisera att nu ska jag sitta här och bara andas in genom höger näsgång utan att använda mina händer. Vänta, vänta, jag guidar dig. Okej, okay, du okay. får guida mig. Ja, du kan guida mig ja. och guida alla som lyssnar. Exakt. Så alla som lyssnar får göra samma sak nu. Mm. Så Sätt dig till detta mm. med en rak rygg och så att du sitter
1: bekvämt. Huvudet upprest. Sluta ögonen. Och nu så gör vi alltså den varianten där du inte använder dina händer. Så att nu går du till vänster näsborre. Och så andas du in genom vänster näsborre. Upp till platsen emellan ögonbryna, tredje ögat. Och så andas du ut genom höger näsborre. Andas in genom höger näsborre. Upp till tredje ögat. Andas ut genom vänster. Andas in vänster. Andas ut höger. Och sen kan du förbereda dig på att öppna ögonen och komma tillbaka i rummet. Så att där har du en väldigt enkel och tillgänglig variant på när du kör den. Hur kändes det? Nu gjorde vi ju två vänder. Annars, som sagt, sitter gärna i fem minuter. Men hur kändes det?
0: Jag gillar det väldigt mycket av två anledningar. Eh, för det första när jag använder fingrarna eh, så eh, till slut får jag lite kramp i liksom, höger skulderblad. För att man sitter länge med fingrarna i en väldigt liksom, låst position. Eller hela armen och handen i en väldigt låst position uppe vid näsan. Så det är skönt att slippa det. Och för det andra så behöver jag koncentrera mig extremt mycket för att få det här att funka. För jag upplever att det funkar. Eh, och jag gillar att jag behöver koncentrera mig för det gör ju att jag blir väldigt centrerad, väldigt fokuserad på andningen och det gör också att jag släpper tankar om liksom, allt annat. Så jag gillar det jättemycket om de anledningarna. Men, och samtidigt så blir det lite så här: då går min pitta igång så här: men hur vet jag att jag hundra procent andas in med bara ena näsgången? hur kan jag veta att det faktiskt liksom ger samma effekt? För om jag håller för ena näsgången med tummen, då känner jag att då är det ju bara luft i den näsgången som jag inte håller för som det strömmar luft igenom. Men när jag ändå när jag visualiserar när du guidar mig nu jag, jag upplever att jag känner skillnaden att jag kan göra det. Och det förvånar mig själv lite. <laughs> jag är fascinerad så att jag kan. Men um, ja. när vi
1: undervisar i asanas och man till exempel av någon anledning inte kan göra en tillfredsställande asana kanske att man vi tar en framåtböj och så har jag liksom problem med min ländrygg så jag kan inte riktigt göra en framåtböj då är det plats för visualisering. Så att man ser sig själv i en perfekt framåtböj. Där man kan ta tag runt tårna. Man kan lägga magen vid låren och slappna av i nacken. Så man ser sig själv. Man visualiserar hela övningen precis så som man vill att den ska gå till. Och du vet ju Johanna vad som händer i hjärnan då. Hjärnan vet inte skillnaden.
0: Hjärnan tror på allt du tänker.
1: Ja, så i hjärnan har det här hänt. Du har gjort det här. Och de signalerna skickas. Och då tänker jag om vi översätter det till nadishodarna här. Så har du även den effekten. Så även om det kanske inte rent fysiskt praktiskt. Varenda liten syremolekyl har råkat upp där. Så är det ju så att det har hänt. Mm. Och jag tänker att man tar till den just. Till exempel om det inte är. Det kan vara att man ligger i sängen. Och din är en hel familj. Där ligger en hund vid fötterna. Det kanske inte läge för att sätta sig i en andningsövning. Och då kan man bara ligga. Och visualisera när du körda några runder. Bara för att komma Exakt.
0: Ner. Och det som är kul med det här är att man, det här kan du göra när du sitter på bussen eller när du sitter eh, vet jag, kollar i soffan och kollar på film. Och det behöver inte vara någon som är fråga bara, varför håller du, på, håller du handen för näsan? Liksom. Det här kan man göra lite i smyg. Och du får en pranayama liksom, i, i det offentliga rummet. Och ingen mm. behöver veta om att du Håller på att balansera hela dig. För kan inte du berätta också om, det här är ju nadi har ju också en balanserande effekt på vardera hemsfär, alltså vardera hjärnhalvor, eller Exakt. hur? Ja. Och hur, kan du säga någonting mer om det?
1: Jag, jag tror att det räcker att, det, det är precis det man gör. Man balanserar hjärnhalvorna. Jin, eh, yang, ida, pingala. Det, det, det uppstår liksom ett balanserande och jag tänker att i vår del av världen så använder vi vår vänstra hjärnhalva lite mer. Den här rationella, effektiva och så. Och då är det ju fantastiskt att också ta in den högra här. Den lite mer artistiska, spontana hjärnhalvan och göra en balansering mm. på dem. Men vänta, vill vi inte alltid vara balanserade? Vill vi inte alltid liksom skapa en form av balans? <laughs> och vet vi hur? Ja. Till exempel med en enkel andningsövning. Mm. Fem minuter av ens liv. Mm. Bam. Visst. Fem minuter pratar mm. vi om. Mm. Visst. Mm.
0: Men visst är, nu guidade du oss på det sättet- och det är kanske den enklaste ingången av nadi Och sen kan man göra, alltså, som jag förstått det- den kan bli mer avancerad. Och mer avancerad menas med att du andas in- sen håller du andan. Och ju längre du kan hålla andan desto mer avancerat. Och sen andas du ut långsamt- och ju längre din utandning blir- det är också en högre nivå av avancerade nadi Är det så?
1: Ja, för att du vänjer systemet med mindre kolmonoxid. Alltså, mm. Nu blir det alldeles för avancerat för det här. För ja. Nu ska vi bara okay. m- Men det går helt korrekt. <laughs> ja. Ju, ju mer du gör när det körs, ju mer kan du stretcha in och utandningen. Och där ligger det en eh, benefit mm. i att kunna hålla andan inne och hålla andan ute. Mm. Men det är en process. Exakt. Mm.
0: Och därefter eh, säger man också inom Ayurveda att det kan vara fördelaktigt att ägna sig åt en kort meditation innan man går och lägger sig. Och det är återigen för att alltså, det finns säkert rena meditationspoddar där ute som kan prata i många, många timmar om fördelar med meditation. Det finns ju ingen som kan argumentera för att det inte är bra. Det här vet vi ju, är ju hälsofrämjande på hur många sätt som helst. Um, så en kort meditation innan man går och lägger sig är också bra för att liksom, skapa balans i hela kroppssinne själv. själ. Och jag vet att du, Marie, har en, en särskild meditation som du gör på kvällen. Kan mm. inte du dela med dig av den? Absolut. I, i min tradition, jag Satyananda, så
1: har vi en meditation som heter Hamsa meditationen Vilket innebär att när man har lagt sig till bädds, till sängs, så lagt sig själv kanske i shavasana då, dödsstilla. Det är en, en avslappnad ställning helt enkelt, där du ligger bekvämt. Så... Går man baklänges i dagen som man börjar med när man har gått och lagt sig. Och så, så går man igenom hela dagen baklänges tills man gick upp på morgonen. Och sen, här kommer det bäst part. Så kan man göra om de stycken där man kände att, ah, ja, jag vet inte, där hade jag nog kunnat göra bättre. Jag tänker så här, du vet, man har oftast varit lite stressig på morgonen kanske. Man ska iväg med smurfen. Och så blir man ryckig i kroppsspråket. Och börjar höja rösten och bli så här eh, bråttomig. Och sen när man ligger där och går igenom morgonen. Så kan man ändå känna så här. Men gud, hade jag bara inte kunnat säga. Vi hade väl kunnat komma lite för sent. Vad spelar det för roll? Mm, då kan man göra om den lilla sekvensen. Och så kan man göra... Nästa gång. För då har man redan lagt in den här informationen. Hur jag skulle vilja göra det bättre. Och det bestämmer man ju bara själv. Men den här meditationen behöver inte ta mer än tio minuter. Så det är en genomgång av dagen. Och också så här, Man kan gå tillbaka och göra det på ett annat sätt. På ett mm. bättre sätt. Fin
0: mm. 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 Jag gillar den. Mm, jag, jag har ju provat den här de, de senaste kvällarna. För du har berättat om den här meditationen för mig tidigare. Och jag gillar den jättemycket och jag har två grejer att säga om den nu. Um, dels så har jag de senaste dagarna varit väldigt bra. Så jag har gått igenom min dag och bara sagt, okay, att då börjar jag med typ kvällsrutinen. Jag bara, okej okay, jag borstade tänderna, det gick bra. <laughs> alltså på den nivån har jag gjort det. Um, och bara så här, ja kanske inte så detaljerigt hela dagen. Men liksom gått igenom liksom olika delar av dagen. Men typ bara, det var bra, det kändes bra, det där gjorde jag bra. Eller här var jag ett skönt being och bara, det blev bra resultat. Um, så, och det är också skönt att få avsluta dem- och bara reflektera över hur det har varit. Men sen finns det många gånger- eller det hände att det är någon- sekvens under dagen som inte blev så bra. Och de säger, okej, okay, men vad var anledningen till det? Och vad, hur kan jag göra annorlunda nästa gång- för att det ska bli ännu bättre? Och de senaste dagarna så har det varit- eller det var några dagar som det var- just morgon, alltså morgonen har varit lite stressig. Vilket har gjort att det har varit- alltså, ja men min pitta gått lite i taket. Vet, jag är lite irriterad och lite- ja men, jag kände att jag- men, ja, men det är inte, jag har inte liksom gillat riktigt hur jag har reagerat alltid på vissa morgnar. Och då har jag tänkt efter, sig, men vad behöver jag för att det ska bli ännu bättre? Ja, men då behöver jag förbereda vissa grejer som ska ske under morgonen kvällen innan. Så att jag inte behöver göra det på morgonen för att minska, minska stressen på morgonen. Så då har jag ändrat det tack vare den här meditationen. Och den här morgonen var så peaceful för att jag hade liksom förberett mycket. Och det var så att, och på riktigt den här dagen, om jag ska göra meditationen ikväll, nu spelar vi in det här ganska sent. Um, jag tror att hela den här dagen har varit väldigt bra faktiskt. Så det, jag har fått ut jättemycket av att göra den meditationen, bara på några få dagar faktiskt.
1: Alltså det är så kul att jobba med dig Johanna. För det här är ju liksom pitta, så är det bäst. Du får ett nytt verktyg och så gör du på en gång och testar mm. själv. Det är så liksom, fint att höra på
0: få dagar så hittar du redan verktyget. Mm. Och det är ju min pitta i mig, mycket som hjälper mig med det. Eh, men sen den andra gången jag skulle säga <går> var att eh, några kvällar jag också lägger till sängen eh, för den här meditationen gör jag då i sängen precis när jag går och lägger mig. har um, jag sängen någonting tänkt, nu ska jag börja med meditationen. Och så hinner jag typ till liksom, jag har borstat tänderna, gjort lite kvällsrutiner och käkat middag. Och sen hinner jag inte längre. För sen flyger tankarna iväg på annat. Och det är ju feedback till mig. Då jag tolkar det som att då har jag mycket vatten i mitt system. Ni inte ens kan liksom, trots att jag bestämmer mig för att jag ska hålla tanken på en viss linje. Och jag flyger iväg. Då är det mycket vatten i mitt system. Det finns också, alltså
1: du är också... Programmerar att när du ligger i sängen så ska du sova. Så att du driftar här in i sömn och tappar fokus är inte konstigt.
0: Nej, det är så. För det är programmerat
1: mm. nu att det ska sova. och Det, det är, är att drifta. Så ger dig själv lite sådär. Okay, det kan vara det ja, också. Gud, ja. Ja. Det samma sak i meditation. När vi mediterar att vi, en del människor har väldigt svårt att hålla sig vakna. För att meditation är så nära i alfa så nära liksom sömnstadie mm. Så att kroppen förväxlar det lite grann. Med att okej okay, vi slaggar nu. Så, bara, nej, så man får träna av. Kommer vi ihåg Björn jo, Han hade inte liksom blivit hela plan, tiden. Han att hålla sig i vaken. Golvet, ja. Ja, 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 ja. Han hittade på så mycket hys och tricks. För att kunna hålla sig <laughs> vaken. Och då var han ändå en van meditatör. Så vissa har, jag har inte den problematiken. Jag somnar inte. Uh, Men nej. om man har det. så ja Kroppen vill sova. Mm. Den har det som en... Eh, direkt länk, att nu ska vi sova när jag blir så här avslappnad. Så låt dig drifta, du. Ja, ja men bra. Mm. Mm. Låt dig drifta.
0: Mm. Ja, och det sista man vill säga då det är att innan man är veda vill man gärna sova innan 22. Och för det som händer är att, vi eh, inledde ju det här samtalet, eller det här, det här avsnittet, med att säga att runt 18 så började vi gå in i en kaffa-energi. Eh, och den... Är då gäller det från 18 till 22. Och sen är det inte så att så här, 2200 så är som ett skift att då går från kaffe till pitta. utan det är, liksom, det är en gråzon däremellan. Alltså kaffeenergin kanske så här, pikar runt 8 på kvällen och sen vid 22 går över mer till pittenergi. Så runt 22 eller där innan så får de alla flesta någon typ av sömnsignal. Man känner sig, oh, nu skulle jag kunna gå och lägga mig. Lyssna på den sömnsignalen. det är superviktigt. För om du går över den, om du, om du känner sig, ah, jag tror att jag behöver gå och lägga mig eller jag skulle vilja gå och lägga mig, men jag vill bara svara på de här fyra mejlen först eller men jag ska bara ta tag i den här grejen eller fixa det här. Då är det lätt att det här sömtåget har redan gått och då kan det vara svårt att somna om- om du går in i pitta-energin. För då kommer du in i någon typ av produktivitet igen. Um, så det vill man gärna- man vill inte vara vaken- under den pitta-tiden på kvällen. För då är vi programmerade rent biologiskt- att sova, för då vill ju kroppen rensa ut. Alltså kroppen vill sova- för att kunna fokusera på att rensa ut- ama bland annat. Och mycket, det är mycket annat- liksom, ja, men kroppsliga processer- som ska vara igång då- och de funkar inte optimalt om du är uppe- och fokuserar på annat än den tiden. Ja, men Marie, du som har så himla bra koll på järnhälsa och mycket sömn också. Vill inte du bara säga någonting om- varför det är så viktigt att sova vid 22? Hemsgärna.
1: Det här är ett av mina favoritämnen just nu. Och för er som vill lära er mer om just den här sömnbiten- så har jag ju två nyskrivna böcker. Jag tror de skrivna 2021, Inom sömnforskningen- Och det är klart att all forskning går ihop med det Ayurvedan säger. Det är så fint när det är sömnhygienen och allting som de kommer fram till- när det gäller mat och intag, alltså allting har Ayurvedan redan vetat. Eftersom det är en vetenskap som kommer inifrån, det kommer ifrån wisdom. Och nu då när forskningen visar upp samma så är det så så spännande. Så, de böckerna heter Sömn, sömn, sömn och den andra heter Sömngåtan- Läs loss. Det är så spännande. Men när vi går och lägger oss vid 10 så har vi första organet som ställer sig det är njurarna klockan 11 till 1. Så därför har vi vikten av att liksom komma i säng i tid. Och sen mellan 1 och 3 så gör sig leven ren så att Oftast om man vaknar lite varm eller svettig- och så, om man då kollar på klockan- då kan man se att det är en, liksom en levertid. Mm-hmm. Då kan eleven vara lite överbelastad- och så behöver den rensa ut lite grann då, Genom huden, genom eh, svett. Och eh, att hjärnan ska få städa sig- är någonting som vi vet nu- för vi har en helt annan teknik- där vi kan mäta saker i forskningen. Och för att göra det lite enkelt i förklaringsmodellen- så kommer in en liten städpatrull när du sover i djupsämnen och i, via en vätska. Och eh, det den gör är att den städar upp gamla proteiner, proteiner som inte proteindelar, aminosyror som inte behövs längre som går under namnet beta amyloider Och eh, den här städpatrullen som kommer in här <skratt> <skratt> plockar med sig det här gamla skräpet som inte vi behöver längre. som är utsorterat. Perfekt, det är den återhämtningen gärna vill ha. Om det inte sker det vill säga om du lider av problem av djupsömn, om du inte kommer in i det tillståndet på en längre tid på grund av utbrännhet eller någon annan form av sjukdom så blir det så att eh, de här beta stannar kvar i systemet i hjärnan och lägger sig emellan nevronerna hjärnkällorna så att kommunikationen, signalerna mellan neuronerna kommer inte fram och det här tillståndet känner vi alla till när vi har haft dålig sömn under en längre tid inte en eller två nätter utan när det är upprepande att vi kommer inte ihåg, vi hittar inte, vi blir lite förvirrade hittar inte meningarna riktigt eller orden och så här och om det här fortsätter på det här sättet så är det så att hjärncellerna neuronerna kapslas in och då kommer inte signalerna fram alls. Och nu vet du vad de sjukdomarna heter,
0: Johanna. Um, du tänker då på typ demens. Ja, exakt. Och det är det alla alzheimer's demens sjukdomar. Och alzheimers och så vidare. Mm. Precis. För att då och inte amnesia. Om- då. N- som Kommer är att inte man ihåg. har minnesproblem.
1: Ja. Kommer ja. inte ihåg. Så
0: det finns en...
1: Eh, det finns hur många anledningar som helst till att ha en bra sömn. Där är en av dem. Och min upplevelse av ayurvedan det är att en god sömn den börjar ju redan på morgonen. Du börjar ju, alla de här morgonrutinerna som du har främjar ju din nattsömn. Så att det är liksom ett 24 timmars eh, arbete, alltså, eller medvetande att liksom ta hand om sin kropp, sin söm För att när man gör alla de här sakerna så underlättar du för djupsömnen. Och när du har underlättat för djupsömnen då vakar du på morgonen. Har en bra kortisolhalt i kroppen och känner dig motiverad och inspirerad till att göra de här morgonajurvediska rutinerna. Vad är det fina? Dina Chaira. Dina Chaira, Dina älskar det ordet. Har lite mm. svårt mm. att prona och Och sen går du på det här på runt. Så du förbereder liksom för att sova bra. När du har sovit bra så har du naturligt en inspiration och, och en motivering mm. inom dig. Och då är det mycket lättare. Har du sovit dåligt? Du, nej, jag ligger nog kvar här. Eller hur? Absolut. Och så ökar vi lite kaffeobalansen för att vi sover lite för länge. Mm. Och det är inte hela världen. Men nu när vi vet.
0: Ja. <laughs> ah.
1: mm. Mm. Och, ähm, att skaffa sig rutiner det behöver inte vara de här ayurvediska rutinerna som vi pratar om just nu. Men att skapa sig rutiner överlag det är ju ayurvediskt. För det ger signaler precis som jag tog upp det med oljan. Och har samma olja. Kroppen bara, ska vi sova nu? Och min yogamatta är alltid densamma. Så när, när jag går sätter mig på yogamattan- då är ju hela processen redan dragit igång. För att mm, så är det ju. Jag har satt mig på den här mattan i 35 år nu. Det vet mm. ju precis systemet vad som ska komma. Så att skapa rutiner. Mm. Hör ni det alla vatta <laughs> dominerade personer där ute? bara, os, 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 ja. jag
0: vill göra som jag vill. Ja. <laughs> Håll och tycker man att det är svårt med rutiner- kan man börja med en eller två och ju håller man i den... Alltså ju, det här sa jag några tidigare avsnitt också. Ju mer man balanserar sin vata, desto lättare kommer det vara att hålla sig till fler rutiner sen också. Jag tror att om man ska hålla fokus på en sak här... Jag, får, jag drar min favorit då, för du drar mm. din. Gå och lägg, det. Mm.
1: Och lägg det. det är nog nummer ett. Gå mm. och lägg dig tid. Mm.
0: Har du samma? Och svår, bra fråga, välja en favorit. Mm, jag har mm, fler... Mm. Men jag skulle nog säga, om jag får välja tre. Känner du det? <laughs> ja, Jag får välja tre. <laughs> så är det, ät inte middag för sent. Alltså ät tidig middag. Um, och lyssna till din agni när du äter. Så att du äter så mycket som du känner att du klarar av. Um, och sen fotmassagen. Um, och sen gå och lägg dig. Innan 22. Mm. Mm, mm. De skulle jag säga. Jag har en superenkel Och de skulle jag säga är mina favoriter nu. Om du frågar mig om en månad
1: kanske jag säger någonting annat. Exakt. Mm. Men en superenkel är ju att införskaffa sig en plana olja. En Vad är det? Marmarolja heter det va? Mm-hmm. Marmarpunkterna. Det är en liten olja som innehåller sesamolja. Kommer inte riktigt ihåg att Några stycken essentiella oljer. Men man tar en liten liksom, droppe. Masserar in den i tredje ögat. Aksja. Chakra. Innan man går och lägger sig. Nu pratar vi om några sekunder. Mm. jag tänker, alla de som är enkla, jag gör det varje kväll. Mm. Och kan de stoppar stoppa in i den också, jag vet inte riktigt. Och så gjorde jag. <skratt> för, att jag ville, för att jag ville testa. Jag tänkte, det kan inte bli fel. <skratt> för det är fortfarande sesam, olja, bas. Ja, just det. Ja. Så det är också en rekommendation. Men, och vad är
0: syftet med det då? Pran, olja på tredje ögat. Varför gör man det?
1: Jag tänker gärna till lugnande och balanserande. För okay, de flesta ja. sakerna som man gör på kväll i lugnande, ja. balanserande Första, de flesta saker man gör på månaderna är ju, vad heter det, energigivande mm, och boosting, just det, just det. då vill vi få fart på systemet, Så du skulle ju inte göra en garsan innan du går och lägger dig Nej. då har du satt fart på, liksom, det, det är, är sant
0: Men det var bra att du sa det, för garsan är ju en del av morgonrutinen det är kanske den morgonrutinen som man inte känner att man behöver lägga till på kvällen, för att det är ju mer upplyftande rutin
1: Samma sak med oljor. Du sätter ju inte igång bergamott och apelsin och mandarin och citronella de här på kvällen. För de är uppiggande. Så saker har sin uppiggande effekt och saker har lugnande effekt. Och till pranaljan då så är det nu att den är lugnande.
0: Innan vi avslutar tänker jag att jag bara ganska kort. Jag ska dela med mig av lite så specifikt för Vata och pitt och kaffe, vad man kan lägga till eller göra. Och jag tänker för, för Vata då, förutom allt vi har pratat om så tänker jag att just gin yoga kan vara bra om man vill få in lite rörelse på kvällen eller ja, göra någonting annat än att titta på tv eller ja, vad man nu ägnar sig åt på, på kvällarna. Så gin yoga kan vara väldigt skönt för en Vata, just för att tillåta sig att bli tung att, liksom att landa i kroppen och komma i kontakt med, med jorden. Och liksom bli grundad i det. Så det kan jag verkligen rekommendera. Om man känner att man har mycket vata i sitt system. Också att lägga sig med en varm vetekudde. Superbra. Och om man är frusen när man sover. Liksom ha strumpor och liksom tjocktröja på när du sover. För att hålla dig varm. Tyngdtäcke. Också superbra om man har mycket vata. Så... Det är lite mer särskilt liksom, vata-fokus och om och man känner att man behöver det. Um, och för pitta tänker jag att uh, yoga nidra kan vara bra. Och yoga nidra är ju... Men jag tänker just för att det hjälper den att verkligen slappna av. Och det är det. Har man mycket pitta i sitt system då beh- behöver man ju hjälp att relax, liksom. släpp taget. vara inte så viktig och ge prestation hela tiden. Utan sl- slappna av. Och det är, är inte så lätt att bara säga till någon som har mycket pitta. Ta och slappna av nu, liksom relax. Man kan behöva lite vägledning i det. Där tänker jag att yoga nidra eh, kan vara bra. Och för kaffe, egentligen, så tänker jag att alltså, vilken typ av yoga som helst, kanske Men någon typ av rörelse kan vara bra för kvällen också. Liksom men någon typ av yoga för kaffe. Om du tänker så här, ka- om du skulle coacha någon som har mycket kaffe. Finns det någonting särskilt specifikt du tänker tänket som kan vara bra för dem på kvällen? Kvällsmaten skulle jag lägga fokuset på.
1: Just det. Att det skulle vara så enkelt som möjligt. Inte mm. inget kött så att det blir svårsmält. Inte för mycket fett. Inget vetemjöl. Det skulle jag lägga eh, krutet på när det gäller kaffe.
0: Superbra. Och sen, det här har vi inte sagt tidigare. Men det kan, mellan raderna har vi sagt det. Men det gäller ju alla. Att inte efter middagen Utan du äter din middag och sen äter du inget mer. För magen behöver vila då.
1: Förutom om vi tar ett golden milk. Just det. som <laughs> av mjölk, också. kära. <laughs> ja. <laughs> ja. Som är både lugnande, balanserande, antiinflammatoriskt och bra för samtliga personer. Mm. En av mina största kvällsrutiner som jag gärna vill dela med mig av är att jag förbereder morgonrutinerna. Så en av de sista sakerna jag gör är att jag kokar upp vatten och häller på termos. Så att det första jag gör på morgonen är att jag dricker kokat varmt vatten. Jag njuter så mycket av det. Men sen är det också eftersom det är så många rutiner så står sesamoljan redan på spisen. Så att den behöver jag bara sätta på. Eh, handskarna garsan, handskarna ligger, ligger framme. Självklart så står nätin i badrummet vid tandborsten. Eh, näsoljan står vi sesamoljan. Så att jag har liksom gjort en liten snitslad bana hemma som gör att mina morgonrutiner flyger Mm. Så det är faktiskt en av mina kvällsrutiner att jag förbereder morgonrutinerna. <laughs> och jag älskar det. För det är också så här nim 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 vad mysigt det ska bli. <laughs>
0: <laughs> vad härligt. Ja. Att du bara, precis, en del av kvällsrutinen är att förbereda morgonen. Just. Och då när du går och lägger dig så ser du redan fram emot att få göra alla morgonrutiner dagen efter. Men det är också två av mina största hobbies så det är att gå och lägga mig och upp. Mm. upp. <laughs> Magiskt. Ja, verkligen. Mm. Vad fint. Jag vill också bara, innan vi avslutar helt det här avsnittet, tänkte jag bara dela med mig av en av de senaste kvällarna, hur det såg ut för mig. Ehm, när det inte blir som man har tänkt sig. Ehm, vilket det inte alltid blir, för vi, livet, hej, livet är <laughs> liksom, ja men det blir inte alltid som man har tänkt sig. Ehm, så här om kvällen då, så kom jag hem lite senare än jag brukar. Eh, vilket gjorde att det blev middag lite senare än vanligt. Eh, men då kände jag ändå in. så Okej, okay, men jag är hungrig. Så jag kan liksom äta en, 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 en riktig middag ändå. Så det var ju bra att jag kände in. Så nu använde jag en princip på det sättet. Eh, men det blev middag senare än sju. Eh, och sen efter det så... Um, började jag och min sambo att bygga ihop här, Ikea-möbler lite sent på kvällen. Uh, vilket i och för sig var skönt, för det krävde minimal tankeverksamhet, för det var väldigt enkla möbler, möbler för en gångs skull. Um, men så vi satt och pysslar med det, och det blev ganska sent, så klockan var ungefär elva när vi skulle gå och lägga oss. Och precis när jag drar täcket över mig, så vaknar min tjej. Och jag hör att hon vaknar, och tänker kan man, hon somnar nog om. Och så hör man liksom skriken, blir bara, det blir... Täter och mer intensivt, slutligen som att hon står ju uppe i sängen och vill liksom vill att jag kommer och hända henne. Så jag får gå upp då innan jag har somnat eh, och försöka natta om henne. Och det tar en och en halv timme. Och jag använder mig av alla knep jag kan. Eh, så när klockan är halv ett ungefär då kan jag gå och lägga mig igen för jag har precis fått henne att somna. Jag hinner nog precis somna till innan jag hör att hon vaknar igen. Eh, så då är klockan, ja men... Tio, två ungefär. Så då var det bara för mig att gå upp igen. Så jag kan kanske få typ fem minuter sömn däremellan. Och då var det bara att gå upp igen- och det tar mig ytterligare lite mer än en timme för, för henne att få, få en och somna. Så när klockan är tre, då går jag och lägger mig. Och i allt det här så sitter jag och tänker mycket på de här kvällsrutinerna. För det var en kväll när jag hade förberett inför det här avsnittet. Så jag var mycket uppe i de tankarna. Och tänkte så här, det här blev ju ingen ayurvedisk kväll alls, tänkte jag först. Och det blev det ju inte om man tittar på det vi har pratat om idag. Men det som hände var att jag samtidigt som jag satt bredvid hennes säng och försökte få henne att somna. Gjorde jag nadish Eh, och samtidigt som jag satt bredvid hennes sängs gjorde den här meditationen. Där jag liksom gick inom dagen. Och det slog mig i morgonen efter först. Att, så, men det blir visst en ayurvedisk kväll. För att leva ayurvediskt handlar om att vara dynamisk med det som uppstår. Eller hur? Extra. Att leva ayurvediskt handlar om att leva med naturen. Och när du har små barn hemma. Att leva med naturen är att följa deras rytm. Och den kan ju vara... Hur som helst liksom. Så det handlar ju om att, att leva ayurvediskt. Det är ju verkligen, det slog mig då. Och det var därför jag ville dela med mig av det. Det handlar om att följa naturen och vara dynamisk i det. Och göra liksom, det bästa situationen. Utifrån de förutsättningar man har där och då. Acceptera det som är här och nu. Ja, ah, men verkligen. Ja. Så när jag satt där på natten kände jag så Nej, det här blev inte så bra. Men sen dagen efter när jag gav mig lite liksom, distans till. Så jag bara, jo. Det blev det bästa utifrån de förutsättningar jag hade. Och det blev ayurvediskt ändå. Det där kallar jag medveten. Det där
1: medvetenhet. Att nu är det så här. Hur förhåller jag mig till det? Genom att... Vill att det ska vara på ett annat sätt? Eller sätter jag mig och gör en gör Alltså fantastiskt. Ja. Och, vad kul att höra att du bara, nej men nu är det tydligen dags för att göra ja, meditationer och nu var det ju plats för att göra när det den som vi har pratat om. Exakt. Att,
0: att verkligen praktisera det, att ja. sätta in i din vardag. Ja. <laughs> Älskar du att höra det Hanna. Så jag vill bara dela med mig av det för att säga, så kan det också se ut. Och det är också bra. Och med det så tror jag att vi avslutar det här avsnittet. Känns som att vi snackat jättelänge. Jag tror att det blev mycket längre än vi hade tänkt att det skulle vara. Men vi vi har inte pratat om mer än det vi tänkte. Det var nog bara att vi hade så mycket att säga om, om de få kvällsrutiner som faktiskt finns. Ja, och så
1: tycker vi att det är jätteroligt när ni lyssnar och hör av er. Och mm. berättar hur, när ni, om ni praktiserar rutinerna och hur ni känner inför dem. och Det är som är enkelt och det är som är lite mer utmanande. Det är superkul att få dela
0: mm, vad verkligen. ni upplever. Och ni är ju många som har tagit av er till mig och sagt att bara av det vi har delat med oss av hittills i podden, att ni har börjat praktisera och att det gör skillnad. Och det värmer mitt hjärta att få höra det. Alltså att jag delar med mig här för att den här praktiken har gjort enorm skillnad för mig och min hälsa. Och att få höra att, liksom att det kan ringa på vattnet när jag pratar om det. Det, det är underbart. Mm. Så fortsätt göra det. Och vi vill veta vad ni tycker är mer specifikt om kvällsresiner också såklart. När ni har provat det. Mm. Eller om någon har fler frågor eller önskemål på annat vi kan prata om så hör av er. Tack för idag Marie.
1: Tack Johanna. Jättetack verkligen, jag blir så glad att höra att du har gjort Hamsa meditation och Ladi den mitt i natt. Jag älskar att höra det, tack
0: för att du delade det. Tack. Och tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Om du tycker om det så gå gärna in och betygsätt podden och lämna en review. Och som vanligt dela med dig av dina vänner som du tror skulle uppskatta det här. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. Namaste. Hej kära du som lyssnar, jag är så glad att du är här och att du tar del av det vi har delat med oss av och att vi får göra det här tillsammans med dig. Jag tycker att det är jättekul när vi hörs ännu mer när du hör av dig till mig och jag tycker det är fint att få skapa en... en en ännu starkare connection och därför har jag kommit på idén att jag vill starta en typ av bokcirkel tillsammans med dig så känner jag dig sugen på det. Men det kommer vara begränsat antal platser så om det här är tilltalande för dig så hör du av dig så kommer jag berätta ännu mer. Men det kommer börja i någon gång under januari efter årsskiftet. Det kommer ske digitalt så var du än är i Sverige så kommer du kunna ta del av det. Vi kommer läsa en bok om Ayurveda och en gång i veckan kommer vi ha träffar, digitalt då, där vi följer upp det vi har läst. Vi kommer diskutera vad, är det, vad innebär det här, vad kan vi lära oss av det, hur kan vi praktisera det, hur kan vi använda det i praktiken. Och jag kommer vara med under alla träffar så du har chansen att lära känna mig än mer. Du kan ställa alla frågor till mig och du kommer lära dig enormt mycket mer om Ayurveda. Så det här är för dig som vill skapa en mer relation med mig och som vill lära dig mer om Ayurveda gör det tillsammans med andra där vi ses digitalt. Så om det här tilltalar dig. Hör av dig till mig. Och det gör du antingen via johanna.se Eller så skriver du till mig på Instagram. Det heter Ayurveda-podden. Så antingen mail till, till johanna.se Eller skriv till mig via Instagram. Det heter Ayurveda-podden. Så kommer jag ge dig mer information. Och som sagt begränsat antal platser. Så det är först till kvarn som gäller. Mer information-